0: Buenas noches. Eh, eh, vamos a rezar un Ave María, ¿vale? Y empezamos como siempre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El capítulo 15 del Evangelio según San Juan, eh, bueno, 15-16, son lo que llamamos las despedidas. Jesús, después de, de celebrar la última cena, tiene una conversación larga con sus discípulos en el Evangelio según San Juan, donde, está, donde les da las últimas instrucciones, ¿no? amaros los unos a los otros, etcétera. Pero hay algo que es eh, importante porque es eh, de, de mucha actualidad, es, digamos, es para hoy, ¿vale? Que es la relación de los discípulos y el mundo, ¿vale? Os lo leo porque yo creo que, que aunque sea un, un poquito largo, pero yo creo que, que lo vais a entender perfectamente, ¿vale? El papel de la Iglesia, del Evangelio, de los discípulos en el mundo y el mundo. ¿vale? Dice, si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, porque yo al elegiros os he sacado del mundo... Por eso os odia el mundo. Acordaos de la palabra que os he dicho. El siervo no es más que su señor. Si a mí me han perseguido, también os perseguirán a vosotros. Si han guardado mi palabra, también la vuestra guardarán. Pero todo esto os lo harán por causa de mi nombre. Porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa de su pecado. El que me odia, odia también a mi Padre. Si no hubiera hecho entre ellos obras que no ha hecho ningún otro, no tendrían pecado. Pero ahora las han visto y nos odian a mí y a mi Padre pero es para que se cumpla lo que está escrito en su ley. Me han odiado sin motivo. Cuando venga el paráclito que yo os enviaré de junto al Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Pero también vosotros daréis testimonio, porque estáis conmigo desde el principio. Os he dicho esto para que no os escandalicéis, os expulsarán de las sinagogas. Incluso llegará la hora en que todo el que os mate piense que da culto a Dios. Innomine Domini, en el nombre del Señor. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he dicho esto para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Jesús plantea esto, ¿sí? No, no, no se puede jugar a dos barajas, digamos. No, no podemos hacer un doble juego. De estar a bien con Dios, con Jesucristo, ¿sí? Y estar a bien con el mundo, ¿sí? No es compatible. No es compatible. Porque si uno proclama el Evangelio en lo que es, lo que la Iglesia ha predicado durante 20 siglos, ¿sí? Eh, vas a tener problemas, ¿sí? Porque el mensaje es incómodo. Y a la gente le da un pretexto, digamos, para odiarte. Aunque la intención no sea esa, ¿sí? Aunque la intención no sea esa. Me han odiado sin motivo. Bien, bajando más a, a nuestro terreno, ¿vale? La verdad, sí, la verdad está en Jesucristo, es el eh, el camino, la verdad y la vida solo él no está en Buda, lo siento ni está en otras confesiones religiosas lo siento la verdad es él es él ¿sí? él es la verdad y la vida si uno da testimonio de la verdad si uno dice esto puede meterse en problemas, ¿con quién? pues con las con las otras religiones te pueden criticar Sí. o te pueden puede haber no sé eh, rechazo en los medios de comunicación eh, pasar por intransigentes no di antes eh, poco ecuménicos no sé cómo decirlo ¿no? pero claro uno tiene que valorar no porque al final de todo eh, Dios nos va a juzgar Dios me va a juzgar a todos. ¿sí? Y, y, si hemos, eh, y si el Señor nos ha elegido sacándonos del mundo, dice. ¿sí? Mm, por eso el mundo nos odia, porque no tenemos las categorías del mundo. ¿sí? Lo principal de la iglesia no es una buena imagen en los titulares de la prensa, o de la radio, o la televisión, o en internet lo principal de la Iglesia es decir la verdad al que le guste bien y al que no le guste tan bien. Y eso ha sido siempre así, quiero decir, a Cipriano de Cartago, obispo de Cartago, en los primeros tiempos de la Iglesia, le cortaron la cabeza. ¿sí? Eh, al Papa de su tiempo también le cortaron la cabeza. Entre ellos dos no se llevaban bien, había una cierta rivalidad. ¿sí? Porque parece ser que el Papa y la Iglesia de Roma tenía envidia de lo floreciente que era la Iglesia de Cartago, en el tiempo de Cipriano de Cartago. ¿vale? Bien, al final los dos son mártires. ¿vale? ¿Qué podemos consentir y qué no podemos consentir? Bien, eh, Podemos consentir una pluralidad, ¿no? porque todos somos distintos, eh, pero individualmente me refiero, cada persona es completamente distinta. La Iglesia no es un ejército, Vale. No, es una, no hay una uniformidad ni hay un capitán general para, para poder seguir a obedecer eh, como si fuéramos militares ¿vale? eh, la iglesia es otra cosa en la iglesia lo que prima es la caridad el amor ¿sí? entonces eh, se, eh, podemos hacer esto no decir ¿Qué pasa con los obispos eh, alemanes? ¿no? Pues que están intentando definir las verdades eternas, o pues están de eh, decidiendo, digamos, cosas eh, por votación democrática. Y la iglesia no es una democracia. La iglesia es una comunión. ¿vale? Es escandaloso, sí. Podría ser escandaloso, vamos a poner ejemplos. Podría ser escandaloso que en una diócesis como la mía, o como la vuestra, o como la que sé, que los curas estuvieran divididos. ¿Por qué? Hombre, porque siempre hay tendencias, unos más de izquierdas, otros más de derechas, no sé cuántos, sí. Pero es que el, lo que el Señor nos ha mandado es la comunión. Que nos queramos, ¿vale? No que discutamos, que nos juntamos a discutir sobre futuribles o que hagamos una votación para discernir entre todos qué es lo que tiene que hacer cada uno en su casa. No sé cómo, cómo decir, ¿no? una especie de uniformidad, todos iguales y tal, ¿no? Pues no somos todos distintos. Si los curas entre ellos no se quieren, a ver, a ver lo voy a explicar mejor, ¿no? Eh, puedes ir a 40 reuniones de curas, ¿vale? Pero si tú no llamas a un compañero para felicitarle su cumpleaños o otro compañero va y te invita a comer por ahí, ¿no? O te llaman porque has tenido un problema de salud no sé cuántos sino que si no hay una fraternidad, si no, el, me da igual que sea de izquierda o de derecha es, eh, eso es un francotirador ¿no es? No es ¿entiendes? Vale. Otra cosa es que sirvan para algo las reuniones, ¿vale? las reuniones ¿O para entretener? O, ¿O para qué? No. También está el tema de la colegialidad de los obispos. ¿sí? Los obispos, que, que para ser obispo hace falta lo que hace falta. ¿vale? Sería un escándalo que los obispos no se quisieran. No digo quererse afectivamente, diplomáticamente, sino quererse. Son sucesores de los apóstoles, ¿o qué son? Creerse y quererse a veces es decir la verdad. Decir, mira, no estoy de acuerdo con esto, ¿vale? No estoy de acuerdo con el sínodo alemán, no estoy de acuerdo. No me gusta, ¿vale? Me parece una asamblea... Eh, ...sindical. Pero no me parece la iglesia católica, ¿vale? Porque eh, levantando la bandera... De, ...de acoger a todo el mundo abajo y por detrás lo que se está haciendo es rechazar a mucha gente ¿vale? de los propios hermanos, hace falta ser ¿eh? y entonces, ¿en quién se cumple esta palabra? ¿os expulsarán de las sinagogas? ¿en quién se cumple esta palabra? ¿en los sinodales o en los otros? ¿será en los otros? porque somos en teoría los herejes ¿no? ¿herejes por qué? ...porque nos gusta... Eh, ...la Escritura... ...porque nos gusta la tradición... ...porque queremos a Jesucristo... ...porque hemos quemado nuestra vida... ...estamos quemando nuestra vida en esto... ¿vale? ...porque entendemos que... ...uno debe dar testimonio y no escandalizarse... ...de las palabras de Jesús... ¿vale? ...porque el que se avergüence... ...de mí, de mis palabras, delante de esta generación... ...yo me avergonzaré de él... Delante de mi Padre Celestial. ¿Vale? Entonces. Eh, lo, lo que está pasando en Alemania. Ciertamente es muy grave. Es muy grave. Sí. Y son hermanos nuestros. Son hermanos nuestros. Pero han elegido un camino. Que no precisamente parece que está inspirado por el Espíritu Santo. Ni mucho menos. Ni mucho menos. Porque eso va a crear... ...confusión... ...dolor, etcétera... ¿Vale? ...la verdad no es asamblearia... ...San Cipriano y el Papa de su tiempo... ...no estaban de acuerdo en cosas... ...pero igual rezaban el uno por el otro... ...y los dos a su manera llegaron a la santidad... ...en el martirio, ¿vale? Bien, no pasa nada... ...si sí, todos pasamos, ¿vale? ...pero es un escándalo... ...si nosotros no nos queremos... Si el obispo no viene nunca a verte a, a tu pueblo ¿no? o a tu parroquia. ¿no? O si uno, no sé, no sé, le da igual todo. ¿no? Y, y en vez de atender su parroquia, se compra un coche de alta gama y se dedica a ahorrar. ¿Qué es eso? O a medrar en la empresa. Una canogía, una eh, tener, canogía, celebrarle unas mojitas. Cualquier cosa que dé un sobrecito de dinero. Eso no es la iglesia católica, por Dios. Ni es el cristianismo, no. Vale. La Iglesia Católica es algo muchísimo más serio, ¿vale? La predicación de la cruz, que parece que da vergüenza. Y es un mensaje central. O sea, es que el que no coge su cruz y me sigue no es digno de mí. Se ha acabado. O sea, no, no, no puedo puede poner ahí pues calientes para que no para que ahí no pase nada, vale. Que en España hay, hay media docena de obispos valientes, sí, sí, de los que están diciendo la verdad, vale. Les va, se les puede, vamos, casi con toda seguridad se los van a cargar, o se los cargará, porque no son políticamente correctos, vale. Pero están diciendo la verdad. Esto ya pasó durante la guerra civil española. Les voy a contar. Hubo obispos que se quedaron en su sede y les costó el martirio. Y hubo obispos que huyeron como ratas. que No se escandaliza a nadie, ¿verdad? Pero huyeron. Vale. Es otra opción. vale ¿Quién hizo mejor? No sé. No sé. Pero hay veces que el testimonio de Jesucristo nos puede llevar al martirio no fue gratis, no, no fue por casualidad que a los apóstoles todos, casi todos murieran eh, martirizados algo dirían algo había en ellos que no cuadraba al mundo y por eso el mundo los odiaba ¿vale? entonces, eh, que vienen tiempos difíciles pues yo creo que sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que conviene hacer? Lo que yo creo que conviene hacer es una opinión personal, ¿vale? Es agarrarse a la oración. Eso lo hemos hecho siempre, ¿vale? Agarrarse a la oración, agarrarse a Jesucristo, los sacramentos, la vida sacramental, todo esto también. Pero ahora es necesario, como San Atanasio en su tiempo, Santa Catalina de Siena en su tiempo, San Francisco de Asís en su tiempo, es necesario decir la verdad. Y si por eso se te cargan, pues se te han cargado y ya está, no pasa nada por esto, ¿vale? No pasa nada por esto, ¿vale? Os cuento una cosa, para que lo... Para perdonar que, que vaya a lo personal, pero, pero, para que veáis que esto que hablo no es... No son teorías, ¿no? Ni, sino, sino que es... ¿Vale? Desde el día en que yo sentí la vocación sacerdotal, hasta el día en que me ordenaron pasaron 20 años. ¿Qué pasó? Fui al seminario. Hice todos los cursos, ¿vale? Pero no me querían. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo era la dictadura, digamos, progre. ¿sí? Y entonces el, el, pues, no, no convenía. ¿sí? Llevar eh, Claryman era casi un pecado mortal. En aquella época, si hablo del año 82 al año 88, ¿vale? Yo me ordené en 2000. Me ordené en 2000. Accedieron a ordenarme en el 2000, ¿vale? Bien, entonces he sufrido en carne propia. Sé muy bien de qué estoy hablando cuando hablo de todo esto. Si sí, yo he visto expulsar a profesores muy válidos del centro de estudios donde yo iba a estudiar teología, expulsarlos por votación democrática asamblearia, ¿vale? Este es el mismo juego, o sea, ahora se va a volver la iglesia asamblearia, sindical. Pues mira, no, esto no es así. Y aunque en el tiempo de San Atanasio el Papa y el 90% de los obispos estaban de acuerdo con el emperador y con todo, pues eh, hubo unos cuantos obispos que se plantaron y dijeron la verdad. Les costó el destierro, les costó el destierro. <risa> que les quitaran las licencias, les hicieron de todo. ¿Vale? Pero si no hubiera sido por eso, hoy seríamos arrianos. ¿Sí? Si no hubiera sido por un puñado de obispos valientes. ¿Vale? Es lo que hay. ¿Vale? O con Dios o con el mundo. Elige. No, no, no se pueden las dos cosas a la vez. ¿Vale? No se pueden las dos cosas a la vez. Y después ya me parece de ciencia ficción eh, las conclusiones las que ha llegado el, el sínodo alemán. ¿vale? Si eso va a tener que ocurrir en, en toda la iglesia pronto en toda la iglesia se celebra un sínodo y tal vamos a decir que va a ser el fracaso más grande en la historia de la iglesia. ¿sí? En siglos. ¿vale? Porque es que siempre está la conciencia personal por encima de todo ¿sí? el concilio Vaticano II ¿sí? habla de esto ¿no? del sagrario del alma, la conciencia personal si va en contra de mi conciencia tengo todo el derecho de desobedecer no es que lo diga yo también lo dijo, no sé qué papá lo escuchaba el otro día acerca de esto no Entonces, hay todo el derecho de desobedecer claro, o sea, no, no me pueden forzar a mi conciencia en conciencia ¿sí? a que diga o que haga cosas en las que no creo esta es, es, es un poco la, la cosa no bien entonces eh, yo creo que debemos de posicionarnos no como en el libro de Josué o en, en, al final del libro del Deuteronomio Pongo ante ti dos caminos. El camino de la vida y el camino de la muerte. Elige el que quieras. ¿Vale? Josué dice, yo y mi familia elegimos el camino de la vida. Vosotros, allá vosotros. ¿Vale? ¿Quieres estar de moda con el tiempo? Vale, eso lo han hecho cientos de curas antes que tú. ¿Y el resultado cuál es? Podemos ver en las iglesias. ¿Cuál es el resultado de tanta adaptación? ¿Quién se tenía que adaptar a quién? ¿No será que en el fondo, sin saberlo o sin pretenderlo, nos han odiado a mí y a mi Padre? ¿Por qué no volvemos a leer el Evangelio? Interesante. Y más interesante todavía. ¿Por qué no vemos las raíces escriturísticas que contiene el catecismo de la iglesia católica porque cuando la iglesia afirma algo, lo afirma con una base no lo afirma así por las buenas afirma el celibato con una base, y afirma el sacerdocio masculino con una base sí. todo, la moral acerca de la moral, acerca del mundo homosexual, lo afirma habla el catecismo de la iglesia y te da las notas te dar las, las citas bíblicas para que tú lo puedas ver si es verdad no es verdad o qué es lo que es ¿vale? pero la iglesia habla muy clarito ¿vale? Lo que, lo que no estamos dispuestos a permitir es un cambio en la teología, en la moral ¿sí? eh, ¿qué es lo más peligroso del, del rito antiguo? por decir así. ¿no? Solamente celebrar una vez, ¿eh? la, la, la misa tridentina. que es lo más peligroso? Lo más peligroso no es celebrar en, en el rito antino, en latín y de espaldas al pueblo. Lo más peligroso es la cristología que subyace debajo de eso, que es mucho más sana que la cristología posconciliar. La eclesiología que subyace debajo de eso, que es más sana que la teología posconciliar. La mariología que no, a mí personalmente no me la dieron en el seminario porque era poco protestante era poco como era un asunto que podía dividir a católicos y protestantes se cargaron la mariología de la ratio de los entendéis entonces ¿cuál es el problema? el problema es que hay que volver a una cristología sana a una, a una eclesiología sana a una teología de los sacramentos sana, a una teología de la gracia sana, ¿vale? eh, a una moral sana. El hombre es un ser moral. ¿vale? No vale todo. ¿sí? Hay cosas que destruyen al ser humano. Por eso tenemos que defender, porque hay una base bíblica, una base escriturística del camino de la vida. Quien está en el camino de la vida no puede hacer ciertas cosas Y otras cosas las tiene que hacer ¿Vale? entendéis? Entonces, es como pensar al revés Es como volver el calcetín al revés ¿Vale? Eh, si el mundo piensa de una manera Tú piensas al revés y quizás aciertes ¿Entiendes? Es, es, es un poco la, la cosa ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que planteo? Lo que planteo ante este Sino de es que, evidentemente, yo no sé si ha dejado ya... Hemos llegado ya el tiempo de encomendarlo, no encomendarlo, rezar, no rezar, no lo sé. Pero sí que ha llegado el tiempo de hablar, de decir las cosas. ¿sí? Y si por esto te cierran el canal de YouTube, alabado sea Dios. vale O si me llaman de mañana de la anunciatura del obispado diciéndome... Pues eh, tendré que cargar con las consecuencias, ¿vale? Pero la verdad es lo primero. Yo he venido para un testimonio, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Le dice Jesús a, a Poncio Pilato. Eh, si, si gusta bien y si no, pues mira, que le vamos a hacer dos piedras. O sea, ¿no? Vale, esta es la cosa. Pues nada, os dejo. Espero que haya quedado suficientemente claro. O con el mundo... O con Jesucristo, ¿vale? O con la luz, o con las tinieblas. Hay más, ¿vale? Y si vamos con Jesucristo, que lo sepas. A no ser que seas un mediocre, o un falso, o un zorro, ¿vale? Si vas con Jesucristo, realmente vas a tener persecución. Te lo garantizo. A veces, fuera de la iglesia, quizás la mayoría de las veces. Pero también dentro de la misma iglesia, ¿vale? Para que sepas qué es lo que Jesús sintió, siendo traicionado por los suyos. Los suyos. El que comía mi pan, ha levantado contra mí su talón. Estás. ¿Vale? Entonces, sed valientes. Sed valientes. ¿Vale? Eh, no sé, espero que no haya má mártires en esto, ¿verdad? Pero el, esta, es la, esta es la cosa. No se puede permitir a estos hermanos que se están equivocando, que se han equivocado ya hay que corregirles quizás yo no sea el más adecuado pero puedo pensar lo que quiera como puedo pensar lo que quiera y puedo decir lo que quiera, pues digo lo que me da la gana ¿vale? por eso digo esto, ¿vale? porque bastante he vivido ya, como para que ahora no me dejen decir, no me dejen hablar hombre, eso ha faltaba ¿me entiendes? a estas alturas de la película bueno, pues eh, nada, mucho ánimo ¿Conmigo o contra mí? El que no recojo conmigo desparrama. Llevamos años desparramando. Desparramando. Con planes pastorales que no iban a ninguna parte. Con, con historias. Se resulta que el Señor ha ido hablando no a través de los documentos de la conferencia episcopal. Ha ido hablando a través de Movimientos de un santo por aquí, el otro por ahí, el Carlos Agúti por aquí, los lo catecumenales por allá, el Opus de por el otro lado, los otros por otro lado, los focolares de comunión y liberación, el otro, el otro. ¿Y por qué se ha empeñado el Espíritu Santo en hablar así? Pues, pues no lo sé. Que se lo pregunte, ¿quién te va a preguntárselo? ¿Vale? Pero lo que hoy da fruto es eso. Vale. Lo que hoy da fruto es eso. Y esos es, eso son números, sí ¿eh? Esa es una verdad incuestionable. Y en eso el Papa Francisco tiene razón cuando dice que el sinodo alemán es elitista. Sí, sí, sí. sí. Es cuatro que, que vienen ya de vuelta de todo. Sí. Teólogos alemanes ya... Ya, eh, ya tuvo... El, ...el Papa Benedicto problemas en Tuvinga... ...con haskin y con todos estos... Sí, sí. Esa es, otra, ...es otra historia... Sí. ...pero no es fiel... ...no es fiel... ...a la palabra... ...¿sí? ...cada palabra que hay aquí... ...es santa... ...cada palabra es santa... ...nosotros somos testigos de esto... ...lo que hemos visto con nuestros ojos... ...y hemos tocado con nuestras manos... Y oído con nuestros oídos, eso es lo que os transmitimos, la palabra de la vida, ¿vale? No te dejes engañar, ¿vale? O con Cristo o contra Él, tú mismo, no hay una postura intermedia. Lo siento que esto sea así, pero os dejo.